Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. En sommar med Carl Fridrik är inte vilken sommar som helst. Nej, så är det. Och det här är andra veckan som vi har Carl Fridrik med som partner här i podden. Mm, det är Väldigt jättekul. Kul. Verkligen, säger vi samstämmigt. Ja, exakt. Förra veckan så pratade vi ju lite om företaget i sig och mm. deras affärsidé. Prisvärda produkter direkt egentligen från fabrik till konsument kan mm. man ju säga. Men idag, vi lovade faktiskt redan förra veckan att vi skulle prata lite om våra favoriter- i deras utbud. Ja, och det var inte svårt. Det var det faktiskt inte. Nej, för att det finns så många favoriter där. Det var svårare att välja bort ja. än att hitta, faktiskt. Det var så många favoriter. Jag menar det. Ska jag börja? Gör det, tycker jag. Ja, för de som har följt både Gentlemanalen och mig på Instagram senaste veckan eller två har ju sett en liten hint om det här. För jag har ju då valt modellen Palacy, som är en weekendbag i konjaksbrunt skinn. Så fantastiskt snygg. Ja, den är grym tycker jag. Och det uh-huh. som är riktigt kul med den också, att många weekendbags kan ju vara väldigt snygga på bild. Och det är ju för att de är fyllda med väldigt mycket papper och ja, de liksom fylls ut så att de är helt runda och jämna och fina. Innan de är köpta, ja. Precis. Och när man får hem dem sen så inser man ibland att ja, när man väl börjar använda dem och de inte är fulla med saker så kollapsar de ganska lätt. Mm. Det är dålig stadga i dem helt enkelt. Precis. Och det tycker jag att Carl Fridrik har gjort väldigt bra att motverka med den här modellen. För mm. de har någon form av struktur i sidorna som gör att den Känns väldigt stabil och den ser liksom likadan ut oavsett mm. om den är fullpackad eller man bara har lite grejer i. Vi brukar ju prata om skjortor och skjortkragar och skjortornas kragstånd och det här är ju någon form av <laughs> motsvarighet till, ja, till det hos eh, den här Palacy som... Ja, och jag har den heter. i konjak som sagt men den finns ju också i en väldigt snygg chokladbrun nyans samt 
svart och midnatsblått tror jag, om jag inte minns fel. Mm. Också snyggt. Det är liksom lite olika situationer där. Jag föredrar ju mellan och ljusbruna nyanser för att de får i regel väldigt fin patina över tid. Även om det här är en väska med stadga så tillhör den ju ändå kategorin mjukt bagage ja, om man verkligen. säger så. Och det är ju, vi har ju sagt det många gånger förr men det är ju så mycket mer smakfullt att resa med mjukt bagage. Det är inte ja. alla gånger lika praktiskt men det är fasiken så mycket mer stilfullt att resa så. Så är det. Jag har ju hittat det är väl lite sådär Palace är ju till stor del även min favorit, mm. även om jag faktiskt hamnar på hjärtat fastnar för väldigt många av produkterna i sortimentet mm. men jag är ju mycket på språng med min, med min dator just det, det ser man dig faktiskt ofta med den i under högerarmen ja, så att jag fastnade för det som på Carl Fridrikspråk kallas för sliv, eller på engelska för sliv helt ja. enkelt, alltså ett eh, datorfodral. Väldigt elegant. Samma nyans va? Mm, och konjak. konjak också. Och något som är gemensamt för båda de här produkterna är ju att de kommer ju åldras som årgångsvin. Exakt. Patinan kommer ju bli helt magisk. Ja, här pratar vi inte om sådana här färdigpatinerade produkter, Nej. alla Berlutti och sånt där, utan det här är ju verkligen liksom, här får man sätta sin egen patina och det kommer ta lite tid, men det ja. kommer också som ett par riktigt snygga jeans att de åldras snyggast när man gör det naturligt. Ja, det kommer bli riktigt snyggt. Min andra och vår tredje favorit, det skulle jag säga är det här passfodralet faktiskt mm. för det är också en sån där man kan tycka onödig men fruktansvärt elegant detalj ja det är det faktiskt liksom du har plats för passet såklart mm. men också tre fyra kort mm. så att tekniskt sett om du åker en weekend så kan du nästan bara ha med det du kan ha liksom något kreditkort något loungekort kanske mm. eller något liknande och så, så behöver man inte så mycket mer och lite kon- ja, kontanter såklart, om man behöver det. Den gillar vi också. Väldigt trevlig. Vi har en resetrio här. Ja, jag tänkte på det faktiskt. Lägligt nu på i semestertider. Mm. Och sen så är det ju så att, lyssnar man på Gentlemanualen, så har man ju en rabattkod man kan använda. Mm. Och den är just Gentlemanualen. Ja, det är väldigt praktiskt. Ja, väldigt praktiskt, <laughs> väldigt klart. Och den ger 10% rabatt på hela utbudet. Och Carl Fridrik stavas alltså med C, C-A-R-L, F-R-I-E-D-R-I-K. Precis. Carlfridrik.com. In och kolla. Du är så brun och fin. Vad snäll du är. Syftar du på min klädsel eller min bränna? Idag var det faktiskt klädseln. Ja, jag skojar bara. Jag håller helt med. Jag Men det, det, det är inget fel på, på hyn. <laughs> Absolut inte. Men idag var det mest ögonfallande så var det klädseln. Mm, jag förstod nästan det innerst inne. Idag har du ju smygt på en liten tobacco brown linen. 
kostym. Ja. Mycket trevlig. Jag älskar den kostymen. Jag älskar även det här, de här benämningarna eller namnen på, ja. på färger. Eller hur? För att hur många nyanser har inte tobak? Jag vet. Och, <laughs> och det är vad är då skillnaden mellan tobacco och chocolate? Men det, ja. det spelar ju ingen roll. Men jag tycker jo. att det är så intressant för att vissa skulle då säga But of course it's so different. Mm. Men alltså jag tror jag har hört och sett minst tre olika typer av färg som definieras som tobaksbrun. Och det är den jag har som är... Tobaksbrun? Den, alltså den är ju <laughs> den är mellanbrun med en röd ton i. Det är lite röda inslag i, jag tror ja. det är det. Sen finns det ju den här som är mer gulbrun, som är nästan lite... Ja, det är svårt att förklara i ord utan att visa upp, men och den tredje är nästan otop, alltså uh-huh. olivgrön brun ton. Så att det är såklart, det är lite problematik när man använder det uttrycket. Att... Men det är, man får ju definitivt en, man får ju någonting på näthinnan som är åt, åt ett håll som är mm. brunt. Så är det. Men det är väldigt, väldigt fint. Ja, tack så mycket. Och sen så är det ännu mer rött i dina skor. Ja, precis. För här har jag ett par tassel loafers från Crockett Jones. Förlåt, men säg nu inte vilken färg det är så får jag ja. försöka säga. Jag skulle säga burgundy eller oxblod. Du har helt rätt. Det är, det är korrekt. nummer åtta, alltså uh-huh. color eight i Cordovan. Och ja. det är en sån, om man pratar Cordovan som är då häströv mm. så är nummer åtta den burgundy-tonen, den mest klassiska Cordovan-färgen. Ja. Det är ganska många som använder den liksom. Allt ifrån Olden till Carmina till Crockett och sådär. Mm. Jag kan tycka det funkar ganska fint ihop. Normalt sett ska en vinrött och brunt vara lite svårt att matcha. Men när det finns lite rött som sagt i kostymen. Helt magiskt skulle jag vilja säga. Och sen är det ju lite härligt tycker jag med Cordovan att de får de här liksom djupa och runda väcken istället mm. för de här små rynkorna som vanligt kalvskin får. Mm. Så att det är... Det är ju liksom nästintill omöjligt att slita ut ett par kordovanskor för det är så mycket fett och naturliga oljer i. Då skulle det vara en så stökig kväll så att, ja. Men grejen är att det, jag har nog faktiskt utsatt de här för en och annan stökig kväll också. Det är förvånansvärt lätt att återställa kordovan till, inte nyskick men i princip nyskick. På vilket sätt skiljer sig då det från övrig skovård skulle du säga? Det stora som skiljer dem åt, det är att kalvskinn är mycket mer alltså det är mycket känsligare så att där behöver du återimpregnera med ny olja alltså ny skokräm väldigt mycket oftare det är också lite, det är inte blankare men det är jämnare liksom som mm. sagt, kordovan på grund av det här fettet som man lägger in när man garvar skinnet så kan det bli ja, de här väcken blir liksom mer tydliga och det, i början kan det nästan bli lite så här vit sträck i gångveckan som man får borsta bort. Så Cordovan kräver inte lika mycket skovård skulle du säga? Nej, där är det snarare att man borstar man sätter i skoblock för det är extremt viktigt. Det är det alltid men med Cordovan blir det ännu viktigare för annars så fastnar alltså, de här gåveckan mer markant och det kan, man kanske vill återställa skorna då och då. Liksom. Så i och med ett par skoblock som sitter bra och så sen Finns det två sätt. Man kan antingen använda en borste, en vanlig skoborste, 
och liksom borsta upp lysten igen. Eller så finns det något som heter ett hjortben. Och det är som ett... Ja, det är ett hjortben helt enkelt. En, tänk det som man ger till hundar och gnaga på. Liksom. Uh-huh. Det innehåller massa naturliga fetter. Så att du håller skon i knät och sen så drar du med det här hjortbenet längs med skon för att släta ut gåveck och liknande och så mm-hmm. återställer du lite olja. Och då, men då har man ett skoblock i då? Ja, det bör du alltid ha. Och sen borstar du upp efter det. Så att sen finns det såklart alltså kordovankräm och liknande också men jag skulle säga att det som är finast det är när man gör så lite som möjligt med kräm och bara borsta för då får de de här naturliga skiftningarna, de blir ljusare på vissa ställen och sådär. Annars riskerar man att täcka över väldigt mycket. Man får såklart sula om yttersulan för den är ju samma som en vanlig sko. Men tar man hand om dem hyfsat, har skoblock i så jag har sett par som är liksom 25 år gamla. Vilket är väldigt intressant. Det var några minuter häströv. <laughs> häströv, exakt. Uh-huh. Vet du vad? Nu ser jag vad du har på dig. Riktigt spännande. Jag du har lite... nya skor. Ja, gör så lite beige toner. Men det kommer du prata mer om nästa vecka. <laughs> ja, det kommer jag faktiskt. Det är ju mockare här. Ja. Men jag tror att vi suger lite på den karamellen. Ja, den var det... väldigt snygg i alla fall. Den Tack. som väntar på något. Precis, lite beige och lite byxa och lite så. En grej innan vi släpper min outfit mm. som jag har börjat fascineras av det är det här kombinera svart med brunt. Mm, det gör du. Ja, och det är ju någonting som jag kommer ihåg när jag började intressera mig för stil så var det väldigt mycket korslagda fingrar mm. eh, över det. Att man, nej, det gör man inte. Det finns sådana här stilregler som då och då Mm. liksom poppar upp där man pratar om man får inte ha svart till mörkblått och man får inte ha brunt och svart. Jag skulle inte ha bruna skor till en svart kostym till exempel. Det står jag fortfarande fast vid. Men en svart virkad slips till en tobaksbrun kostym med vit skjorta, det tycker jag är trevligt. Eller svarta skor till brun linne kostym. Det är roligt med alla de här jag skulle nästan säga alla faktiskt. Mm. Företeelserna eller kombinationerna i klädväg som man år efter år dissar. Mm. Men som sen mjuknar man lite. Och sen, mm. Nu är jag äldre än vad du är. Jag förstår. Så att jag kan med gott samvete säga att jag har... Lite det du var inne på innan också. Mm. Det här med ja, det som du började med att säga. Att svart och brunt skulle du aldrig tidigare Nej. kunnat... Men jag har ju några på listan som jag... Nu kommer jag inte på vilka jag inte skulle ge mig in på. Men, men det är intressant hur man ändras. Ja, och jag... Alltså, många av de här stilreglerna har ju ett ursprung som... Har, det är en ganska logisk anledning. Till exempel det här med vita byxor. Det finns ju en, framförallt en amerikansk stilregel som säger att man inte har vita byxor efter Labor Day. När är det? September eller november eller något sånt där. Det är alltså på hösten. Jag är bara tyst. Ja, nej, men, eftersom jag inte kommer ihåg när det är. Ja, men alltså, det bygger helt enkelt på att man har inte vita byxor på vintern. Uh. Vilket idag känns så nej, men alltså, alltså, utspelat så att det inte finns. Nej, det. men med tanke på hur mycket reser man inte idag för det första. Ja, och jag menar hur mycket trevliga kvaliteter finns det inte idag. Mm. I alltså vit flanell med typ en tåpfärgad kavaj på vintern eller en brun kavaj det är ju hur snyggt som helst 
Det, det ändras väldigt mycket och någonting som vi återkommer till här det mm. är ju att stil är tidlöst och ja, det är tidlöst. Mm. Men inom stil så finns det vissa saker som är lite föränderliga. Ja, kan vi inte uttrycket kan ju förändras även mm. om... Det innebär den. Ja, jag, jag brukar se det så här att du kan lära dig väldigt mycket av att läsa böcker. Till exempel Pelles bok. Tackar, tackar. Och i vissa böcker så står det ju väldigt mycket sådana här tips och vad du inte bör och vad du bör kombinera och sånt där. Och liksom, ju mer man kan om det, ju mer grundfilosofi, grundförståelse får man för, för färg och form och mönster och alltså vad som funkar att kombinera. Men någonstans så är det ju som med matlagning eller med konst eller med allting, musik, att du kan bara lära dig upp till en viss nivå men du kan inte garantera att vara välklädd bara för att du kan. Du måste ha ett personligt uttryck som alltså så här ja, you must know the rules to break them. Det är en sån superklassiker. Men det stämmer ju. Absolut. Nej, men och det, nu, nu nämnde du min, mm. min bok där och det kan jag ju erkänna att en av dem har kommit ut i flera upplagor och i den tidigaste så var jag ju benhård Jaja. med inte bara några saker utan i, i princip allt. Absolut. Och sen så har jag ju mjuknat lite. Mjuknat och, fram, och så har jag ju faktiskt ändrat lite och typexemplet är väl en sån sak som smoking till bröllop exempelvis. Ja, det, det var du såna... inte såld på initialt. Men man, man, alltså nya dörrar öppnas. Det, det... Jag håller helt med. Och Smaken ändras. Det är ju faktiskt det. Alltså, jag kan också tycka att alla stilikoner värda namnet genom historien har ju på ett eller annat sätt brutit mot någonting för att idag klassas som en stilikon. Alltså, mm. Jag säger inte att alla som bryter mot stilregler är stilikoner. Men om man tar Agnelli, om man tar... Sergio Loro Piana. Alltså många av de här, de hade ju koll på läget, det är väl en liksom underdrift. Men de valde ju att kliva utanför de här ramarna när deras personliga smak Absolut. ansåg att det Absolut. var läget. En liten detalj som, hör, som verkligen hör till det här är någonting som jag funderade på och reflekterade över i morse. Mm. Vi kommer återigen tillbaka till Instagram. Ja. Det här är en man som är väldigt mycket för att överdosera i mitt tycke. <laughs> Han ses som en av de, tror jag, en av de största, jag skulle nog kunna säga stilikonerna. Han är inte svensk. Nej. I mitt tycke så klär han sig, alltså de detaljer han tar på, klär på sig mm. är... En och en, i mitt tycke, väldigt snygga. Ja, jag är helt med. Och sen när det sätts ihop en outfit mm. så är det... Man borde ta bort ungefär fem saker varje gång. <laughs> jag förstår vad du menar. Vill du, vill du outa vem det här rör sig om eller behöver vi egentligen inte göra det? Nej, jag det tycker inte det. Om... Det här är en, en trevlig man ja, som ja. vi båda... Jag är i alla fall bekant med honom och ja, har ingenting samma. otalt med honom på något sätt. Vart jag vill komma är mm. att många gånger så är fortfarande mindre mer. Ja. I det här fallet så är det, nu har jag den här bilden framför mig, det är kanske nio armband. Mm. 
Det är en cigarr och ett cigarrfodral i, i kavajens brästficka. Det är byxor och skjorta som är oerhört starka färger. Och det, det är extra allt hela tiden. Mm, jag är med vad du menar. En viss personlighet klarar av det här. Ja. Och det Luca är... Rubinacci klarar ju av det där helt okej okay, tycker jag. Om man det, tar ett exempel. Och det är rock'n'roll. Men det finns, i, sen så är an, en annan typ av personlighet som gör det här så blir det bara följa John. Och, ja. Ja, jag är helt enig. Och det, det är den här eviga igen att om man gör för mycket utspel och färger och mönster och, och liksom konstiga kombinationer. Skala av istället. Ja, men då tappar man ju hela... Alltså, då visar du ju inte längre att du har koll på grunderna. Det är ju den här balansen mellan till exempel att ha jättebra passform. Mm. En passform kan ju rädda jättemycket konstiga val av armband eller, mm. eller val av skjorta och sånt där. Men jag vet inte, när det blir som du säger, extra allt. Det är färg i byxa, skjorta, det är liksom... Det är camp color ja. på, på skjortan och det är, alltså, återigen, alla de här Pisisarna är snygga var för sig. Mm. Men om man... Det, det är precis som med mat. Mm. Att ingredienserna kan vara hur goda som helst. Men om man blandar allt på en gång... <laughs> då blir det inte så gott. Så blir det inget gott. Nej, jag är helt enig. Och precis som med mat så behöver ju en outfit ibland viss krydda. Mm. För annars kan det bli lite för slätstug. Det här, jag har haft en... Jag har försökt följa en egen... Inte jag som har uppfunnit den här stilregeln, men idén kring att alltid försöka ha ett mönster i min outfit. Mm. Har jag inte det idag, bara för det, <laughs> såklart. Men, nej, men länge har jag, jag haft så här att alltid ha minst ett plagg, särskilt på överkroppen, som inte har ett mönster. Mm. Och ett som har ja, men det, det vet jag. Och det är bruk, du, du brukar både ja. säga det och ha det, men så just idag så har du inte Dock, det. Det här är faktiskt också ett bra exempel på hur man har liksom anpassat sig själv lite och ändrat sig. För att nu är jag mer bekväm i att ha helt omönstrade plagg, alltså enfärgade produkter, så länge det finns olika texturer. För min absolut värsta mardröm i en outfit, det är, jag kallar den politiken. Mm. För då är det en mörk blank kostym mm. med noll struktur. Mm. Sen är det en vit blank skjorta. Även kallad Per Nilsson outfit. Nej, 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 nej. Här är skillnaden. För den vita blanka skjortan och den mörka blanka kostymen i sig, uh. det kan vara en nattklubbs outfit. Uh. Om den är uppknäppt och sådär. Men när du adderar då en röd sidenslips uh. som också har noll struktur. Det blir så jäkla... Uniformen. Det, ja, konsultuniform i Bryssel ja. möter mm. eh, Trump. Liksom. Möter då, ja. Ja, exakt. Så Nej, men, man måste ha någonting där som väcker någon form av intresse, tycker jag. Mm. Det blir mycket roligare. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. En annan grej som jag tycker hade varit kul att prata om idag och det anknyter faktiskt lite till det här med stilregler och hur vi uppfattar vad som anses korrekt. Mm. Jag skulle vilja prata om två klockmodeller som idag är liksom anses vara typ höjden av ja, klocksamlande bland Nya köpare åtminstone. Ja. Två av de mest heta klockorna på marknaden. Bägge kommer från Patek. Ja. Den ena heter Nautilus. Den har vi pratat ganska mycket om. Mm. Och den andra heter Aquanaut. Och om vi kör snabb pitchen så är ju Nautilus är Gerard Gentas gamla ikon från 76. Han gjorde Royal Oak först, 72. Och sen så gjorde han Nautilus till Patek fyra år senare. Och den... Gick lite in och ur Pateks sortiment. Den försvann under en kort period. Men ja, idag är den... Jag skulle nog säga att det är den mest eftertraktade nya klockan i världen. Jag kan inte komma på en enda klockmodell i hela klockhistorien som har serietillverkats som har nått en sån hype och en sån prisstegring under en så pass relativt kort tid Nej, som, som den har gjort. Helt enig. Det är någonting... Nej, men det är den enda klockan helt som... Helt osannolikt. Nej, jag håller helt med. Det enda som påminner det är Rolex Daytona. Mm. Men där är det ju procentuellt fortfarande mindre. Mm. Och även monetärt mindre. 
Ja. Och vi men, har ju pratat om det här tidigare, men det är tål att upprepas. Om man bortser från då vintage-modeller som efter de har tagits ur produktion så har ju till exempel Paul Newman Daytona, de kostar ja, ju absolut. 300 dollar. Ja, absolut. Men nu talar vi ren... Liksom. Under tiden, de, den här, de här säljs ju fortfarande. Klockor utan proveniens och Helt ren nya. serietillverkning. Fortsatt i produktion så det kommer fortsätta göras ett bra tag framöver förmodligen. Så det finns liksom inget så här, okej okay, nu finns det inga fler. Och jag tror inte att det finns så få av dem heller, om jag ska vara helt ärlig. Vi, vi har ju lagt nu kanske en väl värd kvart på din outfit. Men mm. om jag bara får komplettera din outfit då. Mm. En brun aquanaut ja. med roséboetten. Den hade inte jag tackat nej till, kan jag säga. Nej, jag tror att den hade, den hade inte blivit så tokig på, i din outfit nej. nu. jag faktiskt. är helt enig. Och om vi drar samma pitch på um, Aquanaut då. Mm. Aquanaut är ju Nautilus lillebror skulle man ju kunna säga. Uh-huh. För att den delar ganska många formdetaljer. Eh, framförallt eh, besällen, alltså kransen. kransen är formad egentligen identiskt. Eh, skillnaden är att den har ett gummiband och den är inte designad av Gerald Genta. Och när kom den, minns du det? 1996. När såg du Akonaten först. Minns du det? Alltså det är... Jag minns när jag såg uh, den första gången. Säg. Jag, jag tror att det är fem år sedan för min del. Det var, jag var jättesen på den modellen. Uh. Tio kanske, men max. Det här var någon gång vid millennieskiftet. Mm. När okay. jag såg den på Mauro Skocko. Nu snackar vi. Han är ju en klassisk Aquanautbärare. Han är ju den mest lågmälde klocksamlaren- som går i ett par skor skulle man kunna säga. Och en av de mest oväntade också faktiskt. Vilket Absolut. gör honom så jävla spännande. Inte minst som artist såklart. Men inom mm. eh, i kategorin klocksamlare. Steffo är en annan. Han är en annan. Han eh, pratar ju en del i alla fall. Ja, det men det, det är ju roligt med honom. För att där kan man ju om man är klockintresserad faktiskt få se rätt mycket godis- på Nyhetsmorgon. Så är det. Han har ju fortfarande då och då på sig Vintage Daytonas och en guldig eh, Nautilus från, eh, från första generationen. Mm. Det är det, rätt häftiga klockor. Där glimrar det förbi ibland. Ja. Nautilus och Aquanaut. Två, två härliga mys. Ja. mys. Och någon, det jag ville komma till lite när jag tog upp det här, det är att bägge de här modellerna har ju och är ju sportklockor i sitt uttryck i alla fall. De kanske Verkligen. inte är designade rent funktionellt att idrotta i på något sätt men, eller att liksom träna med. Men de har ju ett sportigt uttryck och framförallt Aquanaut med gummiband. Det var ju också Pateks första klocka med gummiband. Patek är ju ganska konservativa och de, de väntar ju gärna ett par år till mm. innan de ger sig in i i det här med gummiband. Hublot var ju först att göra en lyxklocka med gummiband va? på 80-talet. Ja, när det står, vilket jag inte kan komma på vad det betyder, men det går ju en Hublot från pre-LVMH-tiden ah, okay. som går nu på, jag tror att det är Kaplans. Ja. Ah. Och som är riktigt smakfull. Och då står det, nu är det många av er lyssnare som kan det här, men jag har inte läst på, men jag tror att det står MDM i okay. tavlan. Okay. Vet du vad det står för? Det vet jag faktiskt Nej. inte. Vi får kolla upp ja, det, eller så får vi se fram emot det. Precis, gummibandet. Och ja. där gissar man ju att 
att Patek blev in, in, lite inspirerade. Eh, definitivt. Det blev de ju av Royal Oaken för Audemars Piguet också. Det med vet vi. Nautilus. Alltså så att någonstans så har de ju, tror jag, redan tidigt då insett att okej, okay, vi gör normalt sett kostymklockor mm. och komplikationsklockor på läderband i ädelmetall. Det är deras liksom, det är deras kategori av utbud. Men vi har ju en målgrupp som också gillar att segla mm. eller ha fritidsaktiviteter. Mm. Alltså inte speciellt svettiga sådana, men liksom där man, ja men tänk Loropiana. Mycket vattensport. Man, ja, precis. Och, och liksom framförallt kanske ledigare outfits också. När de inte är i styrelserummet. Någonting de lyckades väldigt bra med, de lyckades med väldigt bra saker med Aquanauten, men det var ju att matcha gummibandet med tavlan. Exakt. På ett sätt Sen som har det här var... rutmönstret i ja. bägge delar. Väldigt snyggt. Och det är ju det som den här modellen du pratar om i roséguld har gjort liksom ännu en nivå. Ja. När man matchar den bruna tavlan med det bruna gummibandet ja. mot roséguld. Vilket är typ, enligt mig, en av de absolut snyggaste färgkombinationerna som finns. Och när det är rosé så blir det ju ännu tydligare med klaspen också, med spännet Precis, på bandet. Precis, och den, den blir så här, ja, liksom åldrad nästan, åldrat guld i känslan. Men nu har det ju då dykt upp en, eller rättare sagt, den har inte dykt upp nu, men den är till salu. Mm. En blå ah. Aquanaut. En tidig va? En tidig referens? En, nu ska vi se när den här är ifrån. Kan det vara en 50, referens 50-60? Eh, 36 mm. Den är 36 mm, referens 50-60. Ja, Andreas. Ja, jag känner igen det här. Det lär då bara finnas oerhört få. Probably unique, står det. Ja, och när det kommer till Patek och det är probably unique, då är det också probably expensive. Ja, den, den utropet ligger på, på 200 000 euro. Mm. Alltså det... me- mellan 180 och 220 000 euro. Det säger något. Men är det inte lite fascinerande då att de här klockorna och framförallt då Aquanaut med gummiband idag ses som... Det är ju ingen som verkar höja på ögonbrynen om någon som jobbar i kostym har en sån... På sig. Det var ju helt otänkbart för 15 år sedan. Är du med? Att, ja, och det, det är ju lite det vi pratade om förut med vad som är stil. Ja. Och, men för helsike, du kan ju inte ha en klocka med gummiband till kostym. Det är ajabaja. Men exakt. idag så är det ju... Det, går, det är det som är spännande. Att det, ja, och så. å andra sidan så ser man ju extremt få klassiska kostymklockor idag. Ja. Bland styrelse S om man man säger ju, de, det är väl det att de vill kontrastera då istället mm. vi hade den här diskussionen jag och Fredrik av Klerker för något år sedan för då var det en gäst på en smoking tillställning som hade en aquanaut i svart till smoking och jag, jag liksom, det är såklart att ta det kanske ett steg till då blir det ju effektsökeri vilket man kan gilla eller ogilla. Mm. Fredrik var mer skeptisk. Jag tyckte att det var en så här, ja, men jag, jag kan köpa jag kan köpa att det där är liksom, det är svart på svart, det är ett uttryck det är liksom så här. men det har ju aldrig någonsin funnits på tal innan. Nej. Det är därför jag funderar på att vad blir liksom motreaktionen på det här? Nu är ju sportklockor det nya alltså det är ju standard. Mm. Det är ju det du ser på 9 av 10 
personens handled som mm. har en premiumklocka. Kommer motreaktionen bli det här liksom gamla Cartier, liksom det här lilla, eleganta... Men det är, vi inte, är vi inte redan på väg dit? Vi är absolut på väg, men kanske inte prismässigt. De är ju fortfarande inte, alltså det är inte det som betingar störst efterfrågan på marknaden. Det är fortfarande stålsport som är, liksom, oavsett om det är Rolex uh-huh. eller eh, Patek till exempel, så är det ju det som har vänt lista i tre generationer. Liksom. Mindre och gubbigare, helt övertygad om. Ja, eller hur? De här, tänk liksom, vad trevligt om gamla så här 50-60-tals Cartier små nätta tanks blir. Helt övertygad. Ja, hoppas det. Bara en tidsfråga. Sen har jag ingenting emot de här sportklockorna i sig. Jag tycker det är alldeles utmärkt att kunna ha klockor i en samling som täcker liksom olika situationer och, och jag menar, ibland kan det vara svinschysst att kontrastera sin klädsel med klockan. Men inte varje gång kanske. Någonting som det också går trender i, ja. det är inte bara kvaliteten på, på klockband och sport, sportigheten i klockorna, utan det är ju faktiskt även personnamn. Ja, det är roligt. Det här är ett kul ämne tycker jag. Skulle du kunna döpa din son till Nautilus Venus? Nej, det hade jag inte kunnat göra. Till Aquanaut Venus. Det har varit ännu sjukare. Daytona Venus. Daytona och en dotter. Det... Smaka på den. Den är inte så dum. Nej, men alltså, där har vi någonting. Jäklar. Men... Daytona, hon är ja. ju snygg alltså. Ja, det är hon. Bil, in... Det är lite mer bilkoppling nästan fortfarande. Ja, hon ligger ju på en huv på något ja, sätt. Ja, usch. Det vill jag inte tänka. Nej, nu menar jag inte din dotter. Jag menar inte din dotter nu. Ja, roligt. Nu, nu såg jag en annan Daytona framför mig. Men, Men Daytona är ett faktiskt ganska fint namn tycker jag. Jag har aldrig hört det på, som ett eh, personnamn. Men jag, Men jag att... skulle aldrig kunna döpa en dotter till Daytona. Det hade blivit helt absurt. Förstå när ditt, när ditt intresse helt... Du håller på att tippa en åt hållet att du mm. lägger av helt mm. med det och börjar så här... Åker upp till Norrland och plockar hjortron. Eller så, så fortsätter du liksom och går ja. inte bara 180% utan 200%. Ja, helt... Det är då du döper din dotter till Daytona Verinos. Sant. <laughs> Väldigt sant. Jag tror att Daytona, vi har någonting där. Jag tror också det. Underskattat namn. Nej men det, det är det. Och har vi pratat om det här förut? Hur, hur vi, varför vi heter som vi gör? I Nej jag tror inte det. Jag fick ju bara ett namn. Jag fick ju inga mellannamn eller någonting. Men det är inte så bara. Nej, men <laughs> när jag var liten så tyckte jag det var det. Då ja, var det så här, du saknade det. Alla andra heter ju liksom Carl, Mikael, Fredrik. Och massa, ja, verkligen. Massa sådana här namn och jag hade bara Andreas. Ja, men man var väl ganska nojig. Eller man var väl, i alla fall ja. jag var väldigt sådär. Är det inte intressant Man jämförde hur... sig på så... Nej, men nästan alla, när man pratar om namn. Så är det väldigt mycket vanligare att personen som heter det är obekväm med det. Mm. Än liksom att någon, någon annan skulle reflektera över det. Det är ofta man hör, särskilt när man var yngre, att folk hade jättemycket noja över sitt namn. Jag vill inte heta det, jag hade velat heta någonting helt annat. Men är det inte det att det är så... Det är f- få saker som är så extremt förknippade och tajt ja, knutna till ens person? Så är det ju. Sen kanske man inte tycker att det matchar en eller att man är nöjd med det. 
Men vad, hur kommer ditt namn? Hur kom det till? Ja, men det här är ju, jag, jag har tre namn. Per, Erik, Gustav. Och mitt första namn då, Per, kallas jag ju av eh, människor som inte känner mig mm. så mycket. Annars så är jag en Pelle. Precis. Och det blev jag väldigt tid så länge jag kan, kan minnas. Per fick jag då, det här var ju på det... Jag vet inte om jag ska säga glada 70-talet, för jag minns ju knappt 70-talet. Men det här var ju en väldigt proggig och, vad ska man säga? En spännande. Spännande era, ja. Även om inte mina föräldrar var så, så var de ju influerade av det här. Ja, tiden påverkade. Ja, definitivt. Så att de lät min bror bestämma wow. mitt... Wow, hur gammal var han då? Han, han fyra var han <laughs> Okej. Ja. Det är magiskt. <laughs> och då blev jag nyfiken på det. Okej, okay, för när jag frågade då hur, mm. det här, hur, hur jag fick mitt namn. Då. Och då var det alltså en föreståndare eller en man på, på vårt dagis. Okej. Okay. Det här är alltså en sann historia. Okay. Historien om mitt liv. Det här är mitt sommarprogram ni har nu. Välkommen <laughs> till... Ni lyssnar på P1. Jag heter Per Nilsson och jag ska berätta nu om... Ah, nej men... <laughs> Och eh, han hette då Per, tydligen. Okej, okay. så du blev döpt efter dagispersonalen? Jag blev döpt efter en man som jag inte har en aning om vem det var. Men på samma dagis, och det här kommer mm. jag ihåg att jag berättade för i ett, i ett slutet sällskap på King. Jag vet inte om du kommer ihåg det här. Nej, men om en annan historia om min dagispersonal. Okej, okay. nej det här känner jag för inte. Här, jag hade aldrig riktigt reflekterat över det här själv, hur pikant min dagispersonal var. Okay. Pikant är väl en underdrift kanske. Okay. <laughs> För att jag kommer ihåg att det blev helt tyst på, reda- på King-redaktionen och sen utbröt det ett, ett kollektivt hysteriskt skratt <laughs> blandat med nästan gråt. Och det berodde då på att jag berättade om att det fanns en annan man som jobbade där som jag brukade, minst det här? Nej, jag känner igen att det börjar, det börjar komma tillbaka nu. Ibland, det här, dagiset var så proggigt så mm. att ibland så badade man på dagis. Mm. Ja, ja. Då var personalen naken. Okej, det hade inte flugit idag. <laughs> så att när min alltså farbrors fru, det blev väl ingift faste då, ja. skulle hämta mig en gång. Då kommer det en ur personalen i födelsedagskostym och öppnar. Det här är ju helt otroligt. Och, vet, det här är det sjukaste. Jag, jag, nu kommer jag ihåg det här och det är lika kul nu som det var första gången du berättade det här. Och jag tror att det här är ju någonting som jag har förträngt ja, i min barndom. Det är helt liksom. absurd. Och sen så tror jag att jag då på King, när jag berättade det här, vad, hade, vad, vad jag då hade för relation med den här mannen. Jo, honom sov jag hemma hos ibland. <laughs> hemma okay. hos honom och hans fru. Alltså han hade inte legat bra till i en utredning om, om eh, er relation, om den hade skett idag. Det hade inte socialtjänsten sett bra på kan jag säga. Nej men alltså det här är sanningen. 
Det är helt otroligt. Nu ska jag inte säga vad han hette. Nej, men, för jag, men det, han var väldigt snäll. Han var väldigt snäll och jag fick ju godis av honom. Och det, det, sen svartnade och liksom, nej, skämt åsido. Han var väldigt snäll. Jag fick inget godis av honom och det svartnade inte. En annan tid kan man säga. Det kan man lugnt säga. Han hade ett väldigt, väldigt, väldigt svenskt namn. Ett svenskt dubbelnamn. Så det var inte han som hette Per? Nej, det var inte han som hette Per. Nej. För jag vet ju inte hur han såg ut. Ah, och jag okay. vet inte vem han var. Och det här gör det ju hela ännu mörkare. Verkligen. Men, då tänker jag så här. Det går ju trender i namn. Och jag funderar på vilka morgondagens namn. Vad kommer, vad kommer killar? Mm. Eller möjligen så kommer vi gå mot en unisex-trend. Ja, har man inte sett mer av det överlag? Det kanske... Det, ma- det, alltså Daytona kanske blir ett mansnamn. Det skulle väl kunna vara. Alex är väl ett jättetydligt exempel. Eh, det är det ju absolut. Men det har det varit ganska länge. Ja, det har det. Har inte det? Alltså, så är det. Så. Kim. Kim. Kai. Mm. Men jag menar mer att... Andrea, men inte Andreas. Så är det. Nikola. Mm. Eller Nicole. Det har inte <laughs> Det var absolut ingen likhet överhuvudtaget. Men, nej, nej, men jag nej. tänker då på, på hur vi blir påverkade. Och så. Och nu ska, jag, ska, jag har helt enkelt satt ihop en drömelva som absolut Oj. inte är en drömelva. Nej, dina absolut minst önskbara namn. Sen blev det 13, så då blev det 13 rätt. Möjligen okay. 13 fel. Vi börjar med bläst. Heter barnet Bläst? B-L-E-S-S-E-D. Okej. Okay. Det här är ju en Instagram-skadad person som har döpt sitt barn. Åh, <laughs> oh, fan. <laughs> det, det kommer inte vara lätt. Mm. Sen får Bläst ett syskon som har ett dubbelnamn. Woop, woop! Du, vadå, du hittar inte på det här nu, Jo, jo jag, jag, Nej, men jag alltså, bara ja, står jag ju förstår, i framtiden. Ja, jag förstår helt vad du menar. Alltså, ut. Alltså det är ju bara ljud <laughs> liksom. <laughs> Men det är ju liksom en euforisk eh, mm. sägning liksom. Men vad tror du om sanningshalten? Woop woop wainos Det är ju nästan ett Där har man ju det. det är du, ju en sitcom eller ja, Om inte annat ett hiphopnamn alltså, du, Woop woop wainos Artistnamn där ja. har du Bläst Nilsson <laughs> Bläst Det är jävligt mycket jävligt white trash alltså. Oj <laughs> Podcast Nilsson. Döpa någon till podcast. Uh. Det låter som någonting Jocke Boy skulle kunna jo, göra. Ja. <laughs> jag säger ingenting. Men jag skulle inte vilja döpa mitt barn till podcast. Pride. Mm. Den, den Där tror har vi några redan. Den va? tror jag faktiskt redan finns och den tror jag inte kommer minska. Nej. Vakej eller Vakej. Kan det vara så? Ja, jag förstår. Ja. Ännu ett Instagram-skadat par som har döpt sitt barn. Möjligen, mm. det här är alltså inte... Det här är nu... Jag, jag siar, jag sitter mm. med spåkulan här. Men jag vet vad som är intressant med det? Det tar ju vid från den här trenden som var för ja, tio år sedan kanske. När alla skulle envisas med att döpa sina barn efter städer där de blev till. Mm. Så nu, är, nu, går man, nu gör man det enklare och säger man bara vacay. Det, det där är jag. Ja, men, vacay, det, ja. Aha, okej, men det, den trenden ja, men Brooklyn, Paris... Oh, Berlin, alltså du vet så här. Men vadå, är det så som Beckhams gjorde? Jag, eller? jag förstod, vad jag förstod så var ah, det. Ja, det är helt missat. Det är möjligt jag att jag har blandat ihop, men jag vet att oh, det är... Åh, jag får rysningar. <laughs> men vad tror du om Negroni? Men är det ju typ 
det är ju vackert. Men nu, nu ser jag på allvar att du skinner upp. Ja, men alltså det tycker jag är det är ett vackert namn. Men vi har ju nu Daytona och Negroni. Exakt, där har vi två favoriter. Men Daytona var, det var mer skämtsam ja, reaktion nej, men, från det. Men alltså, Negroni verkar du ju... Det är ju, det är ju inte skit snällt mot sitt barn och döpa dem efter en sprit, en drink liksom. Fast det kommer ju dröja minst 7-8 år innan barnet förstår mm. Så är det <laughs> då kan man ha kul tills dess menar du ja. Men, Men alltså, t- det, är ju ett fint na- det är ju ett efternamn från början. Negroni ja. är ju härtigen av härtigen som heter Negroni Men du gör ju det till ett förnamn Exakt. Oklart vilket eh, om det är en dotter eller en son Nej det har du faktiskt rätt i skulle nog funka i bägge fall faktiskt. Loro? Ja, men det, då känner man sig som en spansk tjurfäktningsmatador, tycker jag. Loro. Uh-huh. Men det, det funkar väl. Jag slänger in ett här. Uh-huh. Månstråle. <laughs> Nej, men alltså, alltså folk kommer ju tycka vi är dumma i huvudet. Som, det är kanske är jättemånga som vill ha de här namnen. Eller som redan har barn. Då ber vi så mycket om ursäkt såklart. Men... Nej, jag ber fan inte om ursäkt kan jag säga. Det gör jag inte, jag skrattar. Nej, men just de här hipsterfieringen av namn. Månstråle och... Alltså, du vet. När det är liksom... Ja, det, det är liksom hipster möter hippie. Ja. På något sätt. Lite svårt för. Vad tror du om Brexit? Det är ju ingen solskenshistoria. <laughs> det är ingen monstråle. Nej, det är svårt att förklara för ungen varför man har valt att döpa dem till det. Jo, men du vet, det hände ju en total katastrof i Europa där. Oh, du blev ju till i samband med det. Så. Brexit från Brooklyn. <laughs> Negroni. <laughs> Exakt. Ja, just det. Negroni var förnamnet. Men sen tänker jag på sprets. Sprätsvinos. Ah, men det är kanske Linus son skulle kunna heta. <laughs> han borde, ja, har han barn? Ja. Det borde han, han, jo, är, han är det. inte purung. Nej, han har det. ju en labb i alla fall. Precis. Vad heter den då? Det vet jag inte. Woop woop eller woof woof kanske. <laughs> woof, woof. Nej men det, det har jag hört någon gång. Men det kommer jag inte ihåg ja, Men vad tror du? Jag, jag tror ju att du gick ju igång på Negroni. Negroni och Daytona. Men Daytona är lite mer, det är lite mer så här amerikanska söden tycker jag. Daytona, ja. du vet, Daytona 500, det är lite ja. så där. Na- det är... Då tittar man lite för mycket på NASCAR. Ja, jag, jag hade ju inte tänkt på Daytona, det var ju ditt eh, mm. förslag, men det är ju lite härligt faktiskt. Ja. Det här är ju nu faktiskt mer en kvalificerad giss- gissning mm. att eh, och det här finns det inget, ingen humor i, men det är ju att det kommer komma ut en och annan Avicii om några år. Eller kanske redan i år. Wow. Eller? Ja, så är det ju. Sen, tror du att det finns några namn som eh, liksom får motsatt effekt då? Ja, det skulle ju vara Brexit. Eller hur menar du? Vad är nej, men, motsatt effekt? Nej, men att alltså de går att, tillbaka? Så att eh, på grund av associationer Aha. så försvinner namnet. Man kan väl säga att andelen barn döpta till Adolf efter ja. under mellankrigstiden och framåt försvann ju eller minskade ju ganska Lex radikalt. Adolf, ja. Uh, några sådana inte riktigt sådana starka kanske, men Donald. Det är ja, inte tillräckligt hårt kopplat kanske. Att i USA så kan det definitivt vara tvärtom. Det kan öka till och med. Ja, just ja. det. Det är bara vi som har... Ja, nej, jag tror att det kan definitivt vara... Spännande. 
Vi, vi får fundera mer på det här. Ja, men med... vi får fundera mer på det. Det, var det blev ett min... lite flamsigt avsnitt, men det tycker vi är kul också. Men jag skulle vilja säga att så här, att det blev skrattigt. Ja. Men det är när man siar trenderna mm. och skrattar åt dem. Det är sen som man blir förvånad. Så är det. Det går det ju skulle cykler. jag vilja säga. Det går ju cykler det här med namn, så det kan ju ja, det också det. Och... dyka upp lite sådana här far- och morföräldrars namn igen. Ja, och eh, månstråle vet jag inte var jag ska sätta hen. <laughs> Nej, det är ju en, det är nog en tjej, tror jag. Är det? Ja, ja jag tror det. Lite av eh, tanken med de här namnen var också att man, skratt, man har ganska kul åt, mm. åt eh, såna här, att, alltså att skämta om de här sakerna på samma sätt som man skämtar åt trender ibland. Precis. Och sen så det är ju drö- trender. Ja, men det är ju så, precis och sen så, det. så dröjer det ett tag och sen så vad i helvete. <laughs> Där traskar du ju runt en whoop whoop och en blast och en vacay. <laughs> Exakt. I armkrok. Precis så. Så tänk, <laughs> tänk tidlöst och döp barnen till Per Gustav Nils. <laughs> Gustav Andreas. <laughs> och får ni trillingar? Whoop whoop. Vacay. Och bläst. Gott. Syns vi nästa vecka. Det gör vi. Hej, hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.